0: Да. Добрый день, всем привет, это канал «Русские интересы», я социолог Сергей Задумов. Сегодня у нас прямой эфир с Геннадием Владимировичем Гудковым, здравствуйте.
1: Да, добрый вечер.
0: Сегодня мы хотели поговорить про отравление Навального, это такая тема очень хайповая, очень важная, и смотрите, вы бывший сотрудник, ну точнее полковник в отставке ФСБ, правильно?
1: Ну, я ушел майором, я ушел в тридцать четыре, там, тридцать почти пять лет было, mm -hmm. а потом мне уже заслуги перед безопасностью дали э, в запасе подполковника. Сейчас полковник, да, да, полковник mm -hmm. давно уже.
0: Ну вот, смотрите, давайте тогда рассмотрим всю эту историю с точки зрения экспертизы. Потому что вы человек, который работал в службе. Если не секрет, то чем вы там занимались? Ну, без
1: секретов да Нет, никакой, никакой не секрет потому что это везде написано. Угу. Я э, работал в контрразведке. Я закончил Академию разведки и внешней разведки. Бывший институт имени Андропова Но. К тому времени разведка уже, к сожалению, начала разваливаться, финансирование сократилось. И я также завершал службу в, в, в рядах московской разведки.
0: Ну, то есть, уважаемые э, наши зрители, слушатели подкаста, э, у нас с вами собеседник, который разбирается в теме. И вот когда вы говорите там, ФСБ никогда то, ФСБ никогда все, Ну, давайте спросим человека, который работал в ФСБ, э, что конкретно там произошло. Давайте поговорим... Ну, по полу... я
1: работал больше, конечно, в КГБ СССР. Я ушел в 92 году. Я uh -huh. стал в возрасте там, 35 лет. Но тем не менее, конечно, я был связан с, моя компания была крупнейшей компанией, независимой компанией в области безопасности. В компании работали десятки, наверное, сотни офицеров различных силовых структур, поэтому, конечно, я поддерживал отношения, когда это можно было, с Федеральной службой безопасности, с Министерством внутренних дел, с прокуратурой и так далее и тому подобное, поэтому... Мой опыт, он немножко больше, чем сотрудника только КГБ СССР.
0: Ну, отлично. У вас же еще и политический опыт работы в Российской Федерации. Причем вы же сначала с властью вполне нормально сотрудничали, никаких проблем не было, и только потом перешли на позицию. Я
1: был независимым депутатом. Я разбирался по мажоритарному округу без всяких партий, ни в каких партиях не стоял. Так было не два раза. Третий раз, когда я был у Райкова и была создана Народная партия, избирался как депутат-одномандатник и член Народной партии, даже один из руководителей ее. Вот. Но партии тогда не набрала. Поэтому два года у меня была история взаимодействия и сотрудничества с фракцией, с фракцией, по чему, не с партией, фракцией «Единой России». Я работал с Морозовым, который пригласил меня в группу депутатов-одномандатников. Я все время избирался по мажоритарным округам. И последний, я уже раз избирался в Москве, возглавляя один из списков Справедливой России. Вот. Ну и вот ушел я из Единой России поработав там по фракции около двух лет. Счел, что все-таки это не должно быть так. Я ушел в справедливую Россию в фракцию и уже работал там до того момента, как со мной там надо мной строили политическую расправу в связи с тем, что я был один из организаторов, участников активных движений вот этого сопротивления, если так можно вырос с 2011 год, протесты, митинги, вот крупнейшие мероприятия, я был там одним из закоперчиков довольно активных. Поэтому мне, со мной расправились, потому что у Путина есть идея, что те, кто находится в легальной политике, там в Думе, где-то еще, не могут... Поддерживать уличные протестные акции Вот у него есть такое четкое мнение он, Это мнение до меня было заранее доведено Мне предложили кучу всяких там Льгот, плак и прочих-прочих Когда я отказался Сказали, ну, пеняй на себя И начали со мной расправляться угу.
0: Понятно, давайте вернемся к отравлению Навального Вот как да, вы лично давайте. поняли Что это именно отравление Вот вы только услышали, что с Навальным Стало плохо в самолете Как вы отнеслись к этой новости Что вы подумали?
1: Но ну, я, наверное, был один из первых, который заявил о том, что это отравление, что за отравлением стоит государство, и что эта операция по отравлению Навального, покушение Навального, не могла быть осуществлена без личного согласования с Владимиром Путиным, президентом России. И я, к сожалению, или к счастью, уж не знаю, какое слово здесь добавить, оказался прав, и последующие события полностью подтвердили мою точку зрения, что она была изначально самой правильной и самой
0: а почему вы так решили, что послужило основанием к этому?
1: Ну, основанием к этому послужили многочисленные факты отравления оппозиционеров. По сути дела, это были опыты над живыми людьми. Я думаю, живых людей, на которыми проводили опыты по отравлению, было гораздо больше, чем тех оппозиционеров, которые мы знаем. Ну, вспомните, там это был погиб при весьма загадочных, скоропостижно погиб. Юрий Щекачихин была отравлена, она Политковская когда пыталась в Беслане вмешаться в процесс вот, э, захвата заложников в школе Беслана. Был отравлен дважды Владимир Карамурза, был отравлен э, Дмитрий Быков. Мы помним, что он находился в присмерти, в коме, там уже все чуть ли там не, хотели, не прощались с ним. Э, был отравлен совсем недавно Петр Верзилов с абсолютно идентичными тем же признаками. Ну, то есть яды используется в, в Англии, Литвиненко – и в Гебре, в Болгарии. Я думаю, что есть еще случаи, которых мы с вами просто не знаем. Поэтому было очевидно, что этот яд применен был против, ну, этот или другой, это уже не принципиально. Для меня это было не принципиально. Там были соли полония, там или талия, или это был новичок. Да, был применен яд против Навального, и э, надо понимать, что так как Навальный это лидирующий политик с точки зрения протеста, особенно уличного, то, конечно, и претендент на занятие президентской должности, по крайней мере, участник президентской гонки, он так себя позиционировал, заявлял, и, наверное, полный имеет право на это. Но поэтому, значит, без Путина такой шаг, акт не мог быть произведен. И, конечно, я еще мог бы там сомневаться, если Путин не занял позицию, а вы не докажете. А мы, так сказать, там ничего не делали. И когда вот Путин занял такую позицию, вместо того, чтобы сказать, я гарант Конституции, мы не травим наших политических оппонентов, мы обеспечим честное расследование этого факта, если кто виноват, мы это все выявим, предадим суду, гласности и, и так далее. Но я тогда подумал, что нет, Путин лично не причастен. Но так как он сделал ровно все наоборот, у меня никаких не осталось сомнений в его личной причастности, по крайней мере, санкции, одобрения. Я уж не знаю, как, да какие детали до него доведены, и как они с ним согласовывались, но то, что он лично э, одобрил, э, дал санкции на устранение Навального, на покушение, на попытку его убить, совершенно очевидно. Для меня было совершенно очевидно. Никаких сомнений вообще не, как бы, так сказать, не было тогда. Mm -hmm. Ну, а теперь вы дальше все знаете. А дальше вы... вы знаете, что выявлены сотрудники ФСБ, которые не могут действовать без команды Путина. Выявлены сейчас даже и подтверждены в телефонном разговоре мотивы и детали преступления, ну, собственно говоря, весь Кремль, вся политическая власть Владимир Путин и все прочие пригвождены к позорному столбу, и здесь уже не ответишь.
0: Mm. У меня вот э, возникло просто ощущение, что его отравили, когда я увидел буквально операцию информационного прикрытия вот этого вот, Самогон в КНТ, в Кафтанчик, в Рафаэлко, кому он нужен и так далее. Поэтому давайте эти все их аргументы разберем. Э, вот э, Навальный никому не интересен, это всего лишь блогер, они говорят.
1: Mm -hmm. Ну а что ж тогда, так они перепугались пускать его на избирательную кампанию президента. Все было сделано для того, чтобы его не допустить. Навальный яркий, молодой, талантливый политический лидер с большой харизмой, способный великолепно владеть, он владеет великолепным словом, прекрасно работает перед телекамерой, способен влиять на людей, зажигать марс. Они это прекрасно все знают. Такими качествами господин Путин не располагает. В любых публичных открытых дебатах Путин Навального не просто проиграет, а будет разгром. И не только, кстати говоря, Навального. У нас в оппозиции достаточно много ярких, талантливых людей, с mm -hmm. которыми Путин никогда не рискнет, не осмелит выйти на политический дебат. силу того, что он будет просто раздавлен. И он это прекрасно понимает. Поэтому совершенно очевидно, что Навальный является сильной фигурой которая э, влияет на настроение людей, это человек, который имеет аудиторию в десятки миллионов людей, ну, по крайней мере, мы выйдем по его фильмам, по его расследованиям, и имеет серьезную поддержку, особенно в э, поколении, так сказать, более молодом. Не, не, не вот пенсионера, которые уже там доживают э, до, до глубокой старости, а вот в более серьезном, молодом, гееспособном поколении Навального поддержка очень большая. Поэтому это все ложь.
0: Вот вы как сотрудник контрразведки Как вы относитесь к утверждению Что Навальный связан с ЦРУ
1: Я все время говорю только об одном Ребята, если у вас В ФСБ руководят дебилы не способные, Кроме того, что врать, ничего доказать Поменяйте их, пожалуйста Либо прекратите говорить Самую ерунду и чушь Если вы считаете, что кто-то связан с разведкой Докажите У вас там 70 тысяч сотрудников у вас там радио перехваты, у вас злом почты, у вас uh, там наружка, у вас прослушка, у вас резидентуры за рубежом. У вас там все есть для того, чтобы uh, любого врага поймать, изобличить и так далее и тому подобное. Да что вы там ничего не можете показать, кроме болтовни? Вы же просто собираетесь сплетни на базаре. Вот уровень всей вашей, uh, так сказать, работы. Либо uh, этого нет, а это точно, этого нет, либо бездарь и, и, и абсолютно недееспособные люди руководят спецслужбами в России. Вот и все. Выбирайте любой вариант, который вам нравится, господа, в Кремле. Какой вариант вам нравится?
0: Я вот просто вообще удивляюсь, потому что ну это же статья серьезная, там э, сроки чудовищные за э, измену родины. Если ты как бы доказываешь, что он сотрудник Ф, э, ЦРУ, ну сажайте его по этим статьям. По этим статьям куча да нет, ученых да, сидит. Тут, а тут вместо этого на намекать на то, что он связан с ЦРУ, но не говорить как это крайне странно. Да, И да, меня тут, это удивляет.
1: Да, тут, еще, тут еще проще. Навальный э, не владеет государственной тайной, он никогда на него не допускался, у него никогда не было никаких сведений, вставляющих секреты страны, это первое. Он никак не может уже быть... Ну скажет, агент влияния, агентом, агент
0: влияния.
1: Агент влияния не является криминальным деянием, вот, агент влияния. Агент влияния, и мы знаем из примеров нашей разведки, были даже многие президенты, многих стран. Это знаете, это такое, что такое агент влияния? Какие-то определенные отношения, может быть, даже дружеские или, по крайней мере, там близкие падут. А Навальный совершенно точно никого, никого не вербовал, никаких денег. Любой агент получает деньги. Где деньги? Где пароли, где явки, где шифроблокноты, где радиопередатчики с азбукой Морзу, ну там я шучу. Где какие-то там перехваченные сообщения. Есть? нет ничего, прекратите болтать. Или там не болтайте, делайте свое дело. Не умеете делать дело, прекратите болтать. Вот один вопрос. Навальный не может быть агентом по одной простой причине, что он, еще раз повторяю, не владеет государственным секретом. Он их не может выдать, даже если бы он их сильно захотел выдать, предположим. Он не может. У него их нет. Просто нет. Он не допущен ни за до чего. Поэтому все это чушь собачья, которая просто является инструментом пропаганды. Когда нет аргументов, когда нет доказательств, включается тупая пропаганда. Ну, мы еще знаем со времен Геббельса, который там искал всегда во всех причинах и проблемах Германии, врагов там, в Америке, в Британии, где угодно Ну Собственно говоря, ничего нового не избрали наши пропагандисты Кроме там клеветы, лжи, и, э, провокации и фальсификации Типа распятого мальчика, которого никогда не было
0: Идем дальше а, Группа, которую раскрыл Навальный, это всего-навсего наружка ФСБ
1: но она не может быть наружкой ФСБ, потому что она действовала совершенно другим методом. Наружка – это то, что люди, которые ведут след, которые ведут наблюдение, которые переодеваются, меняют одежду там, меняют номера машин и так далее. Они выполняют конкретные задачи по поручению, как правило, оперативных сотрудников, ведущих разработку того или иного объекта, как мы говорим, человека. Наружка – это... Я эту наружку увидел за Навальный много раз. У меня есть сотрудники мои, когда я работал, безопасности У меня были мои помощники, сотрудники, которые там были обучены выявлять наружное наблюдения и Они ее многократно выявляли за Более того, я вам скажу, я не скрываю то, что я к наружке всегда отношусь уважительно, но есть ребята, которые работают, у них там своя работа, она не очень престижная, она не очень такая, она собачья работа, там, не поесть, не ни попить, ни, ничего не сделать, да, ты не, не имеешь права пустить объект. Я своим помощником говорил, они говорят, вот тут за Навальным стоит наружка, мы ее вычислили. Я говорю, у вас есть там кофе? Есть. Бутерброды есть? Есть. Че поделитесь, скажите, что звонили шефу, ну, то есть мне. Он сказал, что еще надолго, предложите им чай-кофе. Ну, вот они приходят там, к этой наружке, которая за Навальным <продлагает> предлагает им чай-кофе. Те, конечно, ошарашены, ну, благодарят. Говорят, спасибо, спасибо, спасибо большое. Шестое
0: управление, если я не ошибаюсь, да?
1: Почему? Было когда-то седьмое управление. Седьмое, да? На, наружное наблюдение, да. Но КГБ СССР, я же не знаю сейчас. Сейчас оно какое-то оперативно-поисковое типа называется, или какие другие сейчас названия. Mm -hmm. Но неважно, это не принципиально. Наружка это совершенно другое э, другой подразделение. Эта бригада могла бы быть бригадой оперативного наблюдения при одном условии. Но вот мы смотрим, как Кудрявцев разговаривает по телефону, он не может быть опером. Он дундук для опера. Может быть, он классный, лучший специалист по обработке трусов. Э, или там чего-то какого-то другого. Или, я не исключаю, что он лучший специалист в России по обработке трусов Навального. там Или какого-то еще э, оппозиционера. Но он точно не опер. У меня такое впечатление складывается после всего того, что я узнал, что все-таки покушение на Навального готовилось давно, и оно было готово. И оно в любой момент могло быть проведено в исполнении, вот это покушение. Но, видимо, какая-то шла борьба, ну, условно назовем башен Кремля, больших кланов, которые говорили, одни говорили, что нет, должен быть единый центр оппозиции, пусть эти все оппозиционеры летят на один э, светоч, вот чтобы они там группировались, и мы, когда надо, их всех приклопнем в одном месте. Другие говорили, нет, вообще никому нельзя давать подниматься, никаких там э, центров, ничего, давайте мочить всех подряд, без разбора на лица, так сказать, и э, заслуги регалии и вот эти две башни, наверное, между собой соперничали и влияя на Путина. Решение не принималось. Наверное, было готово к укушению, но оно не принималось. Решений, приказа не было. И они вот ездили по их готовности применить, не применить, если будет приказ. Я никак не могу объяснить трехлетнее сопровождение Навального специалистам по и хим химзащитам. Никак не могу. Вот это он явно, так сказать, еще раз говорю: к оперу никакого отношения не имеет. Это не оперативное наблюдение. Ни оперативная разработка, ни вербовка агентуры, не операции по внедрению техники и так далее и тому подобное. Совершенно очевидно, что эта группа на это... Ну, может, там кто-то знает способен, но далеко не все. Мы смотрим биографии, смотрим квалификации, видим разговор реальный и понимаем, что это далеко от оперативного сопровождения. Значит, эти люди готовили покушение и ждали приказ. Приказ поступил через три года с того момента, когда они начали его готовить. Почему это... Может быть, когда-нибудь мы узнаем, но не сейчас.
0: А не могло такого быть, что они э, дозу на нем выверяли, проверяли? Потому что там было какое-то отравление Юли Навального. Сам Навальный себя плохо чувствовал. То есть, может, они просто на нем испытывали, какая доза будет для него смертельной? Или это нереально тоже? Слишком долго?
1: Ну, э, я думаю, что э, испытывались эти дозы на других людях. Вот на Карамурде дважды травили его. Причем он год восстанавливал, сходил с палочкой. Целые там, полгода после того, как его достали с того света, э, по-моему, в Германии. Или в Германии, по-моему, тоже. Я не помню, где он сейчас проходил ре, был, лечение. И Второй раз его травили. Он первый раз был в коме полтора по моему месяца, второй раз три недели. Что-то такое. Травили там э, Берзилова. Проверяли, я думаю, что... Я глубоко убежден, что проверяли других людей. Смотрели дозы, как работает, дорабатывались яды. Были яды сначала по Скрипалям в виде э, жидком, жидкости, да, как, потом он появился в виде порошка, то есть шла доработка в лабораториях, изучали на каких-то людях. Возможно, что они применили какую-то малую дозу, чтобы посмотреть, какова реакция организма Навальных, Юли, там, и, э, Алексея. Вполне возможно, и, может быть даже, но э, тогда не было никакого приказа устранять. Просто ждали, будет ли такой приказ и когда он будет. Вполне возможно, что какой-то малый дотой попробовали посмотреть просто особенности реакции организма. Потому что мы знаем, что вот эти яды, они в малом количестве иногда просто вызывают какое-то кратковременное там, помутнение, кратковременный приступ, но очень быстро все проходит. Кстати говоря, такое было с Цеполом, если помните, такой
0: был
1: полубандит, полуохранник, который был связан с Путином, его дважды тоже травили, И с первой попытки. Отделался легким испугом и поносом. А потом, вот уже, наверное, увеличили дозу. Ну, там с ним
0: какая-то была прям совсем грубая история. То есть его вызвали в ФСБ и прям в ФСБ напоили чаем, и после этого все.
1: Ну, я сейчас не хотел бы переключаться на. на да, процесс, давайте
0: продолжим.
1: Либо вот, разборки.
0: Да, да, давайте. Вот э, еще такой аргумент постоянно встречается. Могут ли сотрудники ФСБ так ошибаться? Если бы хотели отравить, то отравили бы.
1: Но мы же видим, что они ошиблись. Мы же э, с вами слышим и видим, э, что в ФСБ могут работать и дураки, и лохи, и люди, которые там способны по простому телефону сдать всю власть, включая президента Путина. А что нет нет-то? Вот мне все время... Знаете, я, я знаете, отвечаю не литературным словом. Нет, оно приличное. Вот мне все время очень часто задают вопросы. И в эфире, и не в эфире, и в частных разговорах. И говорят, Гена, ну неужели, ну неужели, неужели? Говорю, ребята, у меня достали. Можно я вам отвечу? Ужели? Вот ужели, все, ужели. Ужели вот все, можно теперь, все может быть.
0: Mm. А, ну вот смотрите, получается, как же так а, вышло, что отравление новичком никогда не работает? Скрипаль жив, а Болгарин этот жив, которого отравили, а Навальный тоже жив. Вот, вот так говорят.
1: Это неправда потому что, во-первых, не знаем, кто погиб от новичка. Во-вторых, у нас в Англии, по-моему, два трупа, если мне память не изменяет. Два трупа. Вот, В-третьих, все-таки это минимальное количество доз. Доза небольшая будет, чтобы, Ведь отравление новичком преследует какую цель? Не убить. Вернее, не только убить. А еще сделать так, чтобы эта смерть была окутана всякими неясностями, неточностями, какими-то недоказанными, непроверными фактами, чтобы ее можно было списать на какие-то другие обстоятельства. Поэтому там вот эти наши э, дебилы-пропагандисты, то Рафаэлку там надо было съесть, то там еще чего-то. Вот они... И начали толдычить на все лады. Потому что вроде типа симптомы такие, что это могло быть там каким-то гипертоническим кризисом, каким-то сахарным кризисом, еще чем-то там. Я, извините, может быть, неправильно употребляю медицинские термины, но я не врач и э, не, не, не обучался им. Поэтому э, вот для них нужно было создать, э, вот как вот там, политвинет. Ведь не могли определить, чем он назывлен очень долгое время. Случайно там нашли. По Гевреу так и не определили, чем он был отравлен. По э, э, Карамурзе до сих пор там проводятся расследования, даже конгрессмены пока не могут получить заключение, все-таки чем же он был отравлен. Они получат, это потребует большое время, поскольку, видимо, какие-то там были очень серьезные договоренности, не выдавать на гора, на публику вот результаты отравления Карамурзе и так далее. То есть я думаю, что э, это заблуждение. Новичок, серьезнейший яд, один из самых сильных, превосходит все остальные там, по эффективности. Просто в малом количестве ну, пробовали, пробовали замаскировать эту смерть под бытовой случай, под какие-то там приступы. И вот те же скрипали. Ну вот, не при, если бы не был там, вот этой вот его дочери, ну, умер старичок на лавочке в парке. Ну, бывает, 60 с чем-то лет, бывает и сердце осталось, бывает еще что. то Списали бы и забыли. Если бы это не было дочери в этот момент, и когда они там оба оказались в коме, поэтому, конечно, там Скрипаль бы один, если бы был, он погиб бы. Поэтому не надо говорить, что нет трупов. Ну и слава богу, что нет трупов, потому что, наверное, пытается замаскировать этот под бытовые случаи, прокалываются, делают ошибки. И благодаря этому жив Навальный, и мы с вами знаем о том, чем занимается наша политическая верхушка, которая сегодня все больше и больше напоминает организованную преступную группу, захватившую власть.
0: Очень многие говорят, что ну, не может быть такого, что Кудрясов по незащищенной линии общался с помощником Патрушева и даже не узнал голоса Навального.
1: Но вот э, я опять так неужели, неужели? Ужели? Вот ужели. не узнал голос Навального, он не, вложен, не обязан был его знать. Он же не ходил на его митинги, он же им не общался. Он вот, занимался там, подготовкой трусов или подготовкой э, специальных химических реагентов для того, чтобы обработать белье. Навального. Он не должен был его узнавать. Тем более, это было... Навальный ему звонил из рубежа, тем более там с того номера, который был сымитирован как номер Федеральной службы безопасности. Тем более, этот человек, Кудрякцев, находился э, в состоянии, безусловно, стресса. Они, наверное, постоянно после этой операции писали докладные, записки, э, докладывали, э, обсуждали детали с каким-то там определенным руководством ФСБ. Поэтому их не удивил этот звонок. Кто-то что то не успел, какой-то дописать рапорт. Хотя я могу сказать, что вопросы Навального, я же послушал это все, часть их была немножко наивной с точки зрения но это непрофессиональные вопросы. Например, будь я на его месте, я, наверное, больше выпутался с этого Кудрякцева. Мы с ним перешли на какой-то такой приятельский тон коллег. Он бы мне намного больше рассказал. Но, тем не менее, даже того, что он рассказал, достаточно для, того, чтобы для, достаточно для крупного международного скандала и полной компрометации российской власти. Поэтому, когда говорят «неужели», вот я и говорю «ужели». Вот а приплыли. Вот... Деградация системы привела к тому, что «ужели». Возможно, все. В том числе и, работа, и сдача
0: государственных секретов по открытой городской связи. А, говорят, что разговор с кудрявцем, подделка Навального. Это теперь официальная версия ФСБ.
1: Ну, понимаете, когда дураки э, проникают в высшие сферы власти, они не перестают быть дураками. Поэтому иначе как дурацкой э, вот эту версию ФСБ назвать нельзя. Вот глупее, надо придумать было сложно. То есть у них там, мне кажется, вообще уже никаких мозгов нет креативных. И они придумывают то, чего приходит в дурацкую башку, как чью-то первым делом. Ну хорошо, Навальный спровоцировал, Навальный решил скомпрометировать ФСБ, решил на Путина, вот Путин имидж испортить на весь мир, господа с ФСБ. А вы что, не знаете, что существует фонограмма голоса? Ну, если Навальный врет, ну возьмите вашего этого кудрявцев, наградите его орденом, отправьте его на эхо Москвы. И пусть у него журналисты возьмут фонограмму голоса, он даст интервью. У нас же Петров Баширов, эти два чудика да. давали на весь мир интервью. Пусть да. Это было не смешно, это было бы позорно. И вообще, там, ужас, что это там было. Я не знаю, какой идиот, я. Пусть там меня кто-то обидится. Какой идиот принял решение дать это в эфир. Вот. Поэтому, ну, хорошо, отправили в Кудрявце на Эхо Москвы. Там в нем взяли фонограмму голоса. Сравнили с записью Алексея Навального. В течение там нескольких секунд компьютер нам выдал. Что это абсолютно не соответствует тому голосу, который имеет, обладает Кудрявцев. Какие проблемы? А потом второе действие. Первое действие – это головотябская версия. Не докажете – вы все врете. Сам дурак отличная версия, для огромного ведомства, располагающего десятками тысяч сотрудников, потребляющие десятки и сотни миллиардов рублей народных налогов, которые не может даже ничего сказать, кроме «вы все врете». Второй момент, который, так сказать, э, э, так, что-то я хотел сказать, забыл, да, Сейчас я вспомню, вспомню,
0: вспомню. А, Ничего, я пока задам вопрос от нашего зрителя. Григорий нам спрашивает. Левада-центр провела опрос по отравлению Навального. 30% верят, что это была инсценировка. 19% — провокацию западных спецслужб, и только 15% верят попытку власти устранить политического оппонента. Вопрос. Почему люди доверяют версии, точнее, вбросам властей?
1: Да потому что Левада-центр, при всем моем уважении, пожалуй, там одна из немногих, Условно независимых организаций Которая стала в Она проводит свой соцопрос В том круге э, респондентов Которым привыкли отвечать И э, мы с вами знаем Что третий, э, почти 40% россиян Вообще не отвечают откровенно на соцопрос. Я не верю в этот вопрос. Вот я не верю в этот опрос Потому что я вижу э, Сколько миллионов просмотров набрала э, Запись Навального Первая запись набрала Уже 20 миллионов это 20% от всего взрослого населения. Это люди, которые нашли 53 минуты, чтобы посмотреть расследование с фамилиями, с именами, с должностями, с вот этим всем позорищем, который тут. И сейчас набирает многомиллионные просмотры его запись с телефонным разговором. И если любой человек посмотрит один или второй ролик, у него никаких сомнений не будет в том, что произошло на самом деле. Это первое. Второе, давайте возьмем информационную волну, которая идет после вот этих расследований. Вот ваш покорный слуга, я просто посчитал, что я думаю, что охватил своими комментариями и перед ну, участием в различных ток-шоу на YouTube-каналах более полутора миллионов человек в декабре. Но вот это, Я понимаю, что это пересекающаяся аудитория. Но они не полностью пересекаются. Моя аудитория там с аудиторией Навального не полностью, далеко не полностью пересекается. А таких, как я, много там. Поэтому я думаю, что охват сегодня даже не 20 миллионов, а, наверное, миллионов 30, если не больше. Поэтому я не верю просто в эту статистику. Я думаю, что она приукрашивает ситуацию. Я думаю, что люди перестали откровенно отвечать на опросы социологов. Или есть как бы усталость вот этих респондентов которые там одних и тех же 5 тысяч зарядили, человек подобрали, вот они там на все вопросы отвечают постоянно. Ускоряет, так сказать, там. технологии обработаны так, что там одних и тех же опрашивают, они вроде делают репрезентативную выборку, но на самом деле это люди, которые же привыкли что-то отвечать, и отвечают так, как отвечает человек, который живет в режимах тоталитарной власти. На всякий случай я отвечу правильно, а то, не дай бог, что-нибудь произойдет.
0: Я поэтому... социолог, и я работал, кстати, со «Справедливой Россией», и хочу сказать, что мне еще тогда оттуда говорили, что а, ВЦИОМ, ФОМ и Левада-центр находятся под контролем администрации президента, была проведена операция, ну, поэтому... Ну, разная
1: степень контроля. ВЦИОМ – это вообще подразделение Кремля, это структура по формированию общественного мнения, по обману людей, это... В целом, я все время говорю, в целом всегда врет. Запомните два, два, два пункта: первый, в целом всегда врет; второй, в тех случаях, когда вы считаете, что в целом не врет, читайте пункт первый. Фом врет меньше, он меньше, но чуть меньше, он более объективный. Левада, наверное, из этих трех самый объективный, но тем не менее он тоже, не... знаете, как это быть в обществе и не быть свободным от общества невозможно. Поэтому быть в этой системе координат при этой власти тоталитарной или там диктаторской и не зависеть от нее невозможно. Поэтому надо вносить коррективы разумные в исследовании нынешних социологов, которые ну, действуют в рамках дозвольного. Если они сейчас скажут, что реальный рейтинг Путина там 18%, я не думаю, что он не выше. Но там их всех разгонят, перестанут им делать заказы, начнут преследовать, плючить и так далее. Я очень жалею, что мы не имеем возможности в России провести честный, объективный социологический опрос. Это первое. А второе время время работает против Путина. Если сейчас 20 миллионов посмотрели эти пленки, то к, и пошла информация, и пошла дискуссия. И нас с вами, наверное, тоже сегодня, если смотрят, то только по этой причине, что ли, хотят понять правду. Вот поэтому это все будет проникать. Знаете, есть такой процесс, по-моему, физический диффузия. Угу. Когда одна жидкость там или одно, одно там вязкое вещество медленно медленно проникает в другое. Вот я думаю, что это вот информационная диффузия в обществе, в нашем все равно будет идти, эта информация все равно достанет всех, и э, она очень сильно поменяет отношение к власти все равно. Вот Обязательно см... поменяет. Вот
0: смотрите, есть еще один да, способ как бы вбросить, да? Начинают говорить, что ну, какие-то трусы смешные, что я туда мог попасть через выделение, пытаются вот в эту сторону как-то давить.
1: Да нам-то какая разница, что они там мазали, ядом. Трусы, часы, карманы или брюки, или брючный ремень. Mm. Mm. Для нас какая разница? Для нас разница имеет э, только для нас. Вот я все время говорю, там, когда со мной спорят, что, там президент не причастен. Я говорю, ребят, давайте лапшу мне на уши не вешайте. Вот давайте, вот представьте, я президент России. Да? Вот любой из нас. Представьте себя на месте президента. И вдруг происходит ужасное несчастье с твоим, с твоим политическим оппонентом. А ты нормальный человек. Что нормальный человек должен сделать? в качестве президента, он выходит на телегран и говорит, дорогие россияне, мы нормальные власти, мы не действуем криминальными методами, мы не убиваем наших политических оппонентов, мы цивилизованные люди. И для того, чтобы вы в этом убедились, первое, что я делаю, я даю команду немедленно расследовать все это дело, найти причины, найти исполнителей, если они есть, найти виновных, и строжайшим образом, если это есть, доказать. Второе. Я президент. Беру это дело на контроль. Обещаю вам довести его до конца. Третье. Я сейчас приостанавливаю полномочия таких-то, 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 которые не сделали то, что должны были сделать. И мы обязательно разберемся, по какой причине они так действовали. Вопреки российскому закону. Если бы Путин вышел, так и сказал, вот самый тот момент, когда там в августе был отправлен Навальный, то все бы сняли вопросы Владимир Владимиру Путину. Сказали, ну да, все эти негодяи мерзавцы там нехорошие не, не люди, которые руководят там какими-то э, структурами то ли там частные, то ли получастные, как он, ему Пригожин, частная она или не частный, Или он же командует армией и флотом вместо наших этих военачальников. Вот. Но Путин-то нормальный. Он же вышел по-нормальному, говорит. Он же вышел, он действительно дал команду: завели дело, проверяют, ищут, смотрят, э, открыто ведут расследования. Тогда бы сказал народ, да, Путин молодец. А что сделал Путин? Так же, как в случае с Петровым Башировым. Вот мы же видим, что эти два молодца, не из Ларта, а вот из ГРУ, они же полностью скомпрометировались у российскую власть в, в лице всей политической верхушки нашего власти перед всем миром. Перед всем миром. Мало того, что они оказались Мишкиным и Чипигой, мало того, что там они оказались химиками, докторами и еще героями России, так они еще. Врали нагло на центральном государственном канале, что они там специалисты по спортивному питанию и так далее, что они очень сильно пережили. Ну, это вообще был просто цирк. Никто же не вышел, никто же не наказал их, никто же от них не отмежевался. Ну и то же самое произошло при отравлении Навального. Путин полностью э, принял в сторону э, вот этих силовиков, ФСБ, отравителей, никаких команд от них не поступило. Все поняли, что Путин за этим стоит. А сейчас это просто доказано, документально. Вот и все. И, кстати говоря, это расследование, оно же не для суда. В России суда нет. Она не для прокурора. Прокурора в России нет. Оно не для следствия, потому что следствие, следствие тоже превращено, хрен знает, во что. Оно для людей. Чтобы люди видели, что творит власть. Чтобы люди видели, какими методами власть действует. Чтобы люди понимали, какая криминальная группировка руководит Россией. Вот это и сделано расследование именно для а у широких масс российских граждан вовсе не для того, чтобы кто-то там сейчас раскаялся, поменялся, прозрел, у кого-то пробудилась совесть. Да нет, конечно. Это сделано для того, чтобы люди понимали, кто руководит страной. Все.
0: Вот у меня вопрос, который очень близок К тому, что вы только что говорили Вы как будто меня предвосхитили Но вот все-таки Почему так много версий со стороны Кремля Но нет ни дела по отравлению Навального Ни попыток реально отбиться от, от обвинений Путин хочет, чтобы вы боялись просто То есть да он, нет, он как бы правда, так намекает нет. Что да, это я Бойтесь меня Нет, да или...
1: нет, нет нет. Он очень хотел бы выйти, выйти из этой ситуации С но уже не получится Конечно, это просто разнобой это вот результат бункерного управления, когда там царь прятался, а бояре там начали чудить немножко. Там кто-то говорит, что помните первая версия то была, когда там приехали корреспонденты, а им говорят сотрудник полиции, что был отравлен таким веществом, которое опасно для окружающих, вообще нельзя подходить и так далее. Помните? Да, это транспортная версия?
0: полиция говорила, да?
1: Транспортная полиция, да, нет, не там кто-то из прокуратуры, ну, не важно, не принципиально. Вот Первая версия была, что страшным мечтом отравлено. Потом отравления не было. Потом значит, он там сам отравился. Потом все-таки его отравили, но не у нас. Ну и так далее. Там кто-то. Это был разнобой, потому что люди стали путаться. Называется это по-русски «путаться в показаниях». Когда высшие должностные лица начинают путаться в показаниях, а им нечего сказать, что они все там причастны, примазаны к этому, замазаны этой историей. Они начали врать. Вот вспомните, какой я не помню, кто сказал из великих: говорить правду легко и приятно, никогда не ошибешь. Булгаков. А врать Булгаков, да, Булгаков. Вот. а да, это правильно. Мастер Маргарита. Вот. а <соценно> врать-то очень сложно, потому что надо помнить, ты знаешь... что соврал, да. Надо помнить, что соврал. Надо помнить, что ты сказал одному. Надо помнить, что ты сказал другому. Что ты сказал третьему. Когда там появляются какие-то новые обстоятельства, начинаешь врать, проверять другую версию, начинаешь путаться в этих показаниях. Вот они и запутались в показаниях. Собственно говоря, произошло то, что всегда происходит, когда люди врут слишком много.
0: Знаете, есть еще такая почти конспирологическая версия, что кто-то подставляет Путина и Российскую Федерацию, и что это все сделало там Ми 6 ЦРУ или еще кто-то. То есть а пробрались на территорию Российской Федерации, отравили и значит подставляют. Я на это отвечаю, и, что я не понимаю Почему вы тогда подыгрывать начинаете Но ну, мне говорят, что да, у них есть связи там И так, чтобы подыгрывали ну, На уровне Путина, что ли? То есть Путин им подыгрывает ну,
1: Поэтому я вот да, этому ну, нет, на... Но это бред сумасшедшего Воспаленное выражение Опять мы возвращаемся к первой версии Если бы Путин чувствовал, что его подставляют Что его компрометируют Что он перестает быть в глазах Всего мира цивилизованным человеком Что должен он был сделать заявить о том, что я беру расследование под контроль, я даю команды, я отстраняю тех, кто нам мешает, мы найдем виновных, мы докажем, и мы всем, всему миру объясним и покажем и, э, убедительно, что Россия цивилизованная страна, страна нормальных прав и свобод, где есть гарант, где есть закон, и я, президент, это вам обеспечит. Вот тогда это был бы разговор. А все остальное там ми -6 действует у нас как у себя дома, ЦРУ как действует у себя дома, Йоколамане, который там из какой-то там Зимбабве действует как у себя дома. Но это все в пользу бедных. Но это все даже... Но это вот настроено на 90-летних... Извините, это не пора вот так вот, что, может, кого-то обижаю, На 90-летних стариков, которые плохо слышат, плохо видят, плохо уже понимают, но привыкли верить в власть. Ну, не один человек... Нормальный, который. Ну, как, как у нас тут может действовать Ми 6? Ну, расскажите мне, пожалуйста, mm. как тут может действовать какой ЦРО? Ну, 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 это ну, бред, конечно.
0: Mm, вот смотрите, оно
1: может, оно может тут компрометировать президента, а президент ничего не может узнать. Он такой бедный, несчастный, у него нет ни прав, ни полномочий, ни огромных аппаратов который там тратит миллиарды долларов на свое содержание. Он несчастный такой, ему надо помочь. прям деньгами нужно скинуться и э, окропить, платочками, э, окропить слезами платочки отправить ему в качестве поддержки. Ну, тут, ребята, бред сумасшедшего. Версия.
0: Хорошо, вот э, стаканчик Путина знаменитый, когда он э, выезжает э, на международные встречи и пьет из своего, короче, какого-то стаканчика, специального термоса, это вообще нормальная практика, или это все-таки выглядит как человек, который знает, как людей травят, и он боится, что его точно так же могут травануть?
1: Нет, это нормальная практика в обычной ситуации, но если он сидит на саммите где сидят президенты, где обеспечены высочайшие уровни безопасности, конечно, свой стаканчик или свой унитаз перевозной, это все выглядит очень позорно. Но сидит Трамп рядом с ним, если пьет то, что подают на стол, конечно, после многократной перепроверки всеми спецслужбами, понятно, что кто там не будет рисковать жизнью президентов, тем более они там вершат судьбу мира. Но когда он еще в дополнение... К 17 барьерам, которые установлены на покушение, против покушения, на жизнь глав государств, еще достает свой стаканчик. И там ходит с семью охранниками в туалет. Я подозреваю, что со своим перевозным унитазом. Вот, или каким не знаю, что там. Вот. Но это смешно просто. Это уже паранойя. Это уже паранойя. Mm -hmm. Чего там? Трампу меньше стоит опасаться. Ну, я говорю, Трамп тогда... Меньше стоит опасаться покушения, чем Путина. Да в пять раз больше, в десять раз больше.
0: Вот Конечно,
1: там Меркель или Макрон, или еще кто-то. Это президенты великих стран, которые э, довольно жестко разговаривают с экстремистами всех мастей, с радикалами. Довольно жестко ведут э, в отношении каких-то незаконных вооруженных формирований и прочих, прочих, прочих. Гораздо более жестко, чем Путин в мире. Но почему они не боятся? А почему Путин со своим стаканчиком, с своим туалетом своими телохранителями. Ну, смешно.
0: Вот смотрите, политические убийства в РФ стали нормальной практикой, потому что, ну, говорили, что при Ельцине там были случаи какие-то, да? Но сейчас это, видимо, стало более массово, то есть мы возвращаемся к какой-то э, сталинским репрессиям Лайт версии, да? Что это такое?
1: Да, да, я давно об этом говорил, что мы движемся в сторону 30-х годов. Я давно говорил, что э, Путин – это Сталин Лайт, но сейчас я вижу, что он уже не light, а, наверное, medium. И скоро-скоро, если он продолжит движение в этом ключе, страна может покрыться сетью концентрационных лагерей, репрессии станут массовыми, а внесудебные расправы без суда, следствия и определения так сказать, там, вины и так далее, они могут вообще стать даже не, не практикой, а абсолютной рутиной. То есть они будут поставлены конвейером. Mm -hmm. Сейчас это все-таки единичные случаи, но там десятки случаев. А они могут быть поставлены на То Мы сейчас с вами же видим, что началась масса полистификации дел врагов народа. Начались посадки за пикеты, репосты, ретвиты там восьмилетней давности, за письмо Байдену. Вот сейчас оштрафовали, только что, не помню, жительница какого города, объявили что-то. Обращение. Они записали обращение, сказали, ах, вы собрались вместе обращаться обращаются к Байдену. Вот вам штраф за незаконный митинг. Ну и так далее. То есть сейчас же вводятся драконовские Уголовные сроки за все, за всякие фейки, за всякое неуважение к властям, за любой момент, за не то, что ты иностранный агент, там, вводятся сроки 2 года, 3 года, 5 лет, 7 лет. может, по... Каждого могут посадить, любого, абсолютно, за фамилию, за неосторожные, да просто просто потому, что ты раздражаешь, просто ты не любят тебя посадят за это. А повод, значит, был бы гражданин, а вина найдется. Вот это совершенно точно. Принцип путинского правосудия. Был бы гражданина а статья найдет.
0: Вот у меня вопрос: а как объясняет вообще сотрудникам ФСБ, что они должны отравить политика конкурента Путина? Ну, в свое время ССР развалился в том числе из-за того, что приказы перестали выполнять устные, а начали говорить: вы мне дайте письменный приказ? То есть, что есть какой-то письменный приказ, что нужно отравить Навального, либо это как-то устно им сказано? Вот ваша версия, как это происходит? Как они вообще психологически это понимают, Там идешь и убиваешь оппозиционера? Это как вообще в голове укладывается у них.
1: Представьте, помощником Путина позвонить Кудрявцеву еще раз, он, наверное, даст более детальное разъяснение. Вот. Я не знаю, каждый, наверное, там по-своему приходит к пониманию, что он исполняет преступные приказы криминальные и участвует, в общем, по большому счету, в незаконных расправах. Но я совершенно убежден, что никакого письменного приказа о Навального не было. И вообще письменные приказы – это крайне редкая вещь. Я могу действительно привести э, историю, когда группа Альфа и группа А и московское управление, в котором я служил в контрразведке, получили приказ в девяносто году стрелять народ. То есть мы должны были вместе с группой А, как наиболее боеспособные подразделения э, КГБ СССР, штурмовать э, Белый дом там, тремя колоннами, тремя путями там через коммуникации через одно сносить все эти, к чертовой матери, баррикады, расстреливать любые очаги сопротивления. И мы такой приказ в устный получили. Подъехали автобусы, нам выдали там, бронежилеты, каски там, были готовы и автоматы с боекомплектом двойным. Вот, мы должны были такую операцию проводить вместе с группой А. И так как мы понимали, что нас заставляет стрелять народ, а мы присягали служить ему, а не стрелять в него, вот, мы отказались выполнять этот приказ. Это было э, 20, какой, 20 наверное, августа 1991 года. И потребовали письменный приказ. Причем мы координировали наши позиции с э, Альфой. Э, в московском управлении был мой начальник. Ну, наш начальник контрразведки. Замначальник управления Карабанов Евгений Павлович. номер, умер, к сожалению. Вот э, Через него проходили все эти... Ну, мы видели, как идет коммуникация с э, КГБ СССР. Мы отказались выполнить, потребовали письменный приказ. У нас сначала обещали расстрелять, поставить к стенке, посадить, лишить всех благ, всех ксивы отнять. Потом начали упрашивать, что ребятушки, козлятушки, ну давайте не подводите, вы же понимаете, какая ситуация. Когда мы все-таки уперлись, что нам нужен письменный приказ, где будет взята политическая иная и прочая ответственность, нам сказали, ну ладно, типа будет, мы с вами потом разберемся, сейчас вам будет приказ письменный. На приказ тогда никто не решился, мы штурмовать не пошли. И КГБ СССР выполнил свою задачу, не вмешательство, не стал участвовать в преступлении против собственного народа. Это вот было ту ночь как раз, когда мы такой приказ получили устный. Я думаю, что здесь только был устный приказ, никакого письменного приказа не было, никто на себя ответственности какой не взял, его и не могло появиться при приказ а в несудебной расправе, которая там стоит, предположим, ну, кто-нибудь, Патрушев, Бортник, кто-то еще там, ну, и Путин, в конечном итоге. Я думаю, что это все на устном, а там как зомбировали сотруднику. И, а может, так и не зомбировали, может, они сами были рады. У нас же ведь палачи сталинские, э, как говорится, в очередь стояли за дополнительной квотой на расстрелы. Но я же это знаю, я читал материалы, я разговаривал с ветеранами, были квоты в каждом отделе, на врагов народа, там, по первой категории, второй категории и так далее. Эти квоты стояли в очереди, чтобы увеличить квоты. Соцсоревнования было за увеличение квот. Палачи, которые проводили приговоры в исполнении, э, просили дополнительные нагрузки. Мало что, ему, там, 50 человек расстреляли. Он хочет еще 20. Дайте мне еще 20. Расстрелял там 100, дайте мне 150, уже я буду расстреливать. Никаких проблем с этим не было. Как они тебя оправдывали? Они что, не понимали, что и конвейер смертный? Что они выполняют задачи, по убий убийству людей, невинных, безоружных, не сопротивляющихся Мы не знаем, что это сотрудники из этой группы, насколько их моральные и нравственные качества, и есть ли они у них моральные и нравственные качества, или они просто э, люди, способные по своим качествам выполнить любой самый преступный, самый отвратительный, самый жестокий приказ. Мы не знаем с вами. Когда-нибудь узнаем, когда не будет уже Путина, и будут суды над теми людьми, которые совершали преступления в, эту эпоху, его, в эпоху Путина. Мы когда-нибудь узнаем, но не сейчас.
0: По поводу того, мог ли кто-то дать другой приказ отравить Навального, но не Путин, вы ответили дважды. Вы сказали, что он бы тогда созвал пресс-конференцию и начал бы конкретно Конечно. против этого он работать.
1: Посни... Он давно бы всех поснимал. Он давно бы всех подснимал. Я в одном из своих последних интервью сказал. Когда вот было расследование Навального, и когда все говорили мне почитай там э, полный, вот то слово, которое мы любим, на «П» начинается, на себя заканчивается, uh -huh. все звонили. Я, естественно, посмотрел и сказал, когда меня спросили э, в эфире, что я думаю, я сказал, что у Путина вот до утра времени. Вот утром он должен определиться. Либо он сам себя назначает главой преступной группировки, которая у власти России, или он эту власть, либо он все-таки, возвращая, пытается вернуть себя в лоно цивилизованных политиков но для того, чтобы он вернулся в лон цивилизованных политиков, ему нужно сделать было одно действие. Он выходит и говорит, ребята, сограждане, дорогие россияне, я тут засиделся в бункере, ну, условно говоря, пандемии и так далее. И вы знаете, многие мои подчиненные восприняли как сигнал к тому, что они могут творить все, что угодно, в том числе не соблюдать Российскую Конституцию, закон, покушаться на права и свободу человека. Но я, Путин, не такой. Я не буду это терпеть. И я решил сейчас наказать Отстранить от должности э, директора ФСБ министра внутренних дел, чтобы там транспортная полиция не замывала следы яда. Должен отстранить прокурора, который ни хрена не сделал, для того, чтобы расследовать это преступление. Следственный комитет, который дурака, включает уже третий месяц и ничего не делает. Я это осознал, потому что, ну, наверное, я как-то был увлечен какими-то другими вопросами. Чего-то я там не додумал. Я вот это все сделал обещаю, что это расследование будет осуществлено и что мы все-таки цивилизованная страна, мы не будем никогда преследовать своих политиков, убивать их. Мы считаем, что свобода взглядов, мыслей, совести, э -э убеждений – это основные ценности, которые я как президент должен оставить. Он мог выйти сказать так, он должен был сказать. И у него был четко поставленный срок, когда он мог это сделать, это вот до того, как появились версии, что вы все врете, а что все это провокации, а что у нас, так сказать, там во всех подъездах, Бегает американский президент, их портит, пишет какие-то надписи там, ну и так далее. Он этого не сделал. Ну, значит, он сам себя назначил главой этой криминальной группировки. Вот смотрите, еще
0: момент э, очень важный. Просто я не юрист, и до конца не понимаю. Вот то, что они не завели уголовное дело, а ведут какую-то бесконечную доследственную проверку, это вообще нормально? Такое бывает? не Потому нет, что по делу Кивелиди такое же было отравление, там э, тоже несколько человек э, попали в кому, и прямо пока они еще были в коме, никаких заявлений никто не писал, они дело уже начали. А тут какая-то бесконечная... Конечная доследственная проверка, несмотря на то, что заявление от потерпевших есть. Есть требования это дело навести. Это это ненормально, да?
1: Это не просто ненормально, это своеобразная явка с То есть мы все равно ничего не будем расследовать. А что нам расследовать? Мы так все знаем. Мы и так все знаем, мы это все организовали. Мы знаем, кто, когда, в какое время, чем, почему, кто давал приказ. Мы все знаем, что нам расследовать-то. Вы что там, ребята? Что, не понимаете, что у нас мы так... Мы и так обладаем всей полнотой, нам нечего расследовать, мы и так все знаем. Поэтому мы вообще ничего расследовать не будем. Вот то, что там пластиковый стаканчик бросили в направлении полицая, это преступление. То, что там кто-то в пикеты вышел, встал с трусами у здания ФСБ, это преступление. Вот то, что там кто-то чего-то где-то вякнул и какие то покемонов в церкви гонял, так сказать, там на экране этого телефона, это преступление. И вот эти преступления, там или бросил пластиковую бутылку, или коснулся шлема какого-то там озверелого росгвардейца, это преступление. Вот эти преступления мы будем расследовать. А то, что убивают, травят оппозицию, провоцируют, то, что заводят фальшивые дела, то, что пишут фальшивые рапорты сотрудники МВД как под копирку, мы не считаем это преступлением. Это наши люди, они выполняют наши приказы, они выполняют те задачи, которые мы считаем для сохранения нашей власти правильными. И мы никогда
0: их не обидим. Вот и все. А чего вы удивляетесь? Понятно. Еще вопрос. Вы уже называли имена людей, которых травили. А вот вы не считаете, что есть умершие внезапной смертью политики в РФ в последнее время, которые тоже их смерти подозрительны. Это Лимонов, Крылов, Никита Исаев, самый такой классический случай, когда молодой политик, да, вышедший из «Единой России», почему-то умирают в поезде ни с того ни с сего.
1: Ну, и Децил умер, как только начал писать жесткие вещи против Кремля, против Путина, тоже умер при каких то невысловании. Совершенно молодой парень, 35 лет. Взял, взял и умер. Пел, пел, участку на концертах, а потом взял и умер в один не очень прекрасный трагический день. Да, много, мне сейчас уже пишут про эти смерти, что и Саев, и многие другие, вот Децл в частности, я уж не помню, как его фамилия настоящая, но ну, в смысле, это же uh -huh. всегда не мило. Uh -huh. вот. То много загадочных смерти, много.
0: Много. А смотрите, меня еще как бы э, вот по убийству Немцова: э, я когда вот услышал про отравление Навального, и чуть позже про убийство Тесака. Я вспомнил про убийство Немцова Там же так до сих пор заказчика и не нашли Есть такая версия, что это могли сделать украинцы да, Заказать там через свои Нет. чеченские связи Но вот сейчас я уже в эту версию не верю А вот вы изначально как к такому вещам относились? Кто стоял, кто был реальным заказчиком за убийством Немцова?
1: Но вы меня немножко удивили, что вы до сих пор не верили вот Только сейчас начинаете сомневаться Там сомневаться не приходится Потому что все люди, которые совершали убийство Немцова, они все были на службе. Они все потом были командированы. Там руку, камеры, там проблема камеры. с камерами,
0: то есть там Нет, нету там... нету нету как бы это место, где охраняет ФСО. Там все камеры есть, и они всегда как бы должны были работать. А тут почему-то не работают. Единственная запись, которая у нас есть в доступе, это когда закрывает машину место преступления. То есть это да, крайне да, подозрительно. Есть... И но ну, это... какие украинцы могли такое сделать на территории да. Кремля и ФСО? Тогда надо признать, да. что украинцы контролируют, я не знаю, путь. Блин, и Путин сам ну, украинский конечно. националист, я не знаю.
1: Ну да, да. Напрашиваются выводы, что Путин контролирует практически все президенты Соединенных ну, да. Штатов Америки, ЦРУ, МИ6 там МАСАД, БНД и вместе взятые там еще украинские службы безопасности. Бедный Путин, сколько его уже народа контролирует. Ну, и, в принципе, наверное, предположить, что еще вот прилетают гуманоиды, они там отключают камеры в и тогда уже невозможно ничего доказать. Но ну, совершенно очевидно, что Немцова убили. Убило, это политическое убийство. Совершенное э, организаторами является руководство политической Чечни. Исполнителями являются должностные лица Чечни. Да? Финансировалось это все. не шло там и через президент-отель, где жили там и члены Совета Федерации, и депутаты от Чечни. Э, квартиры, которые снимались, приобретались на их имена. И, конечно, когда там объяснение Следственного комитета, что мы пришли к Геремееву, чтобы его допросить, а он там калитку не открыл. И вот они уже шестой год не могут допросить гермею потому что он ими открывает калитку. А Ирине Славиной, которая сожгла себя в Нижнем Новгороде, они открыли дверь, Бангард. она была свидетелем. Они спилили эту дверь в 6 утра, даже не спросив, так сказать, не предложив женщине ее открыть. Надо понимать, что когда вот включают дурака и начинают... Вы знаете, вот мы пришли к стучали в калитку, никто не открывает. Уже шестой год никто не открывает калитку. Мы не можем его допросить. А вот Славину мы вытащили из постели в шесть утра, спилив дверь ей болгаркой. Болгарка, кстати говоря, неправильное название. Болгар обижается, я болгар. С этой ковидной лихорадкой. Поэтому это, конечно, там пилап металлу. Вот Традиционно в России называемой Болгаркой Они тут не церемонятся, убивают двери Или там вломились к этому парню Который там якобы три рулона обоев Да, украл. его Якова вообще трез. убили да. Его убили, так. просто убили Стреляли через дверь на поражение То есть они вообще творят Предельные вещи, жестокие Убивают, избивают Заставляют людей совершать самоубийства Страшные А здесь они Геремееву должны... Калиточку нельзя открыть ну, человек же не мог открыть калитку. не открыл калитку, что делать? Мы же Следственный комитет, мы же ФСБ, мы же там. Мы же не можем нарушать права и покой человека, а вдруг он спит. А вдруг он вчера поздно лег спать с друзьями, так сказать, там встречался. Мы же не можем. Вот шестой год у нас проблемы с открытием калитки Гермеев. Поэтому, кто убил Бенцова? У Немцова убил, убил, убил российский власть. С кем согласовывался этот вопрос? Я не думаю, что там непосредственно там руководители Республики Чечни принимали это решение. Не верю в это. Наверняка они согласовывались с кем-то в федеральном центре. На каком уровне? Лично с Путиным или не лично с Путиным? К сожалению, мы не знаем. Но последующие действия, я могу сказать, последующие действия совершенно однозначно складываются таким образом, что лично Путин покрывает всех тех организаторов и вдохновителей этого убийства. Убийства Бориса Немцова, с которым они были когда-то на ТИ вместе опасли там до свидания,
0: правитель. У меня вот еще такая как бы мысль, если вы помните, в свое время Украина обвиняла ФСБ в том, что был отравлен Ющенко, и у нас тоже говорили про самогон, и я, честно говоря, верил во все это. У меня не было информации. Да, ты, ну где-то полгода
1: Ющенко назад. Или
0: Ющенко. Но полгода назад я посмотрел аргументацию украинской стороны, послушал, что они говорят, и выяснилось, что там есть сотрудник, который из СБУ он как раз присутствовал на этой встрече с Ющенко, где отравили его, и он перебежал в Россию. Более того, он же здесь был награжден. Вот как вы относитесь к версии по отравлению Ющенко? Он был отравлен ФСБ или это фейк?
1: Я вообще думаю, что Ющенко не был отравлен. Если мне память не изменяет, я его лично знал. Uh -huh. Вот... Э -э 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 я понимаю, что его вообще погиб от огнестрельных ранений. Не, не, Ющенко
0: – это президент Украины, который... А, президент
1: Украины, да. Я думаю, наш Ющенко – депутат Госдумы, не, 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 который не, не. погиб от рук убийцы наемного. Не-не-не, вот. я про украинского ну, хорошо. президента.
0: Просто вот эти все Вы... версии, они же... А а, очень но... похожи, mm. Очень похожи, что
1: какой-то был применен яд. Может быть, он там не только... Он, может быть, не, не должен был его убить, но должен был его обезобразить. Может быть, там сделать инвалидом и так далее. Очень похоже. Я, например, тогда подумал, что тут наш след российский может даже очень быть вероятным. Тогда я об этом подумал. Но другой вопрос, что там нужно собирать доказательства, улики. Украинцы могут сейчас это сделать, даже сейчас это расследование запустить и посмотреть, что там получится. Mm -hmm. Но я вот про Щекочихина, например, могу сказать. Там два депутата погибли, там Ющенко и шкачихин вот Чикачихин точно. Но я с ним, грубо говоря, вчера виделся. Сажусь я там на катер с коллективом. Мы выезжали в субботу. Мне звонят и говорят, Юченко умер. Я говорю, подождите, я не, я не понял. Я же с ним вот буквально... Вот, вот Мы тут с ним общались. И вот почему так? Что там может быть?
0: Mm -hmm.
1: Короче говоря, очень странный смерт. Тоже похоже на яд, отравление.
0: Слушайте, а вот э, хочу вас спросить, как специалиста да, по контрразведке, а вообще страны в мире остались какие-то, где до сих пор спецслужбы убивают политических противников режима? Ну, я не знаю, там в ну, Африке, конечно, вот, в Саудовской Аравии, ну, как, я знаю, что ну, хашоги какой, убили, какой, да? Ну, ну вот где-то еще ну, такое ну, есть? Ну,
1: видно, ну, во всех авторитарных диктаторских режимах убивают. Во всех. Северной Корее уничтожает. Я думаю, что там в Китае очень жестко. Там же закреплена, так сказать, лидирующая роль Коммунистической партии Китая, uh -huh. там же, в общем-то, нет некую свободы, по большому счету. Но Китай там дал экономическую свободу. А сейчас там идет процесс реставрации такого тоталитарного государства. Вы же знаете, что там отменены все реформы Дэн Сяопида сменяемость власти, даже внутри партии КПК. Вот Китай. Северная Корея, Иран, э, какие там еще у нас страны. Ну, понятно, что часть стран в Африке, Венесуэла. Да то есть Российская стран,
0: Федерация то есть вот сред... теперь сред... в этом ряду, да? Л Официально. Лукашенко
1: с его полуфашистским режимом, Лукашенко с полуфашистским режимом в Беларуси. Среднеазиатские диктатуры, паханаты. Вот эти вот. Но достаточно еще много стран, которых э, спецслужбы являются инструментом удержания власти. Они не служат народу. Они не служат в стране, они решают задачи по удержанию, и укреплению политической власти, которая, как правило, кем-то захвачена. Либо там какими-то диктаторами, либо там каким-то реакционным духовенством, как это, например, в Ираке, в Иране произошло, ну и так далее. То есть мы видим, что там, где власть несменяема, там, где есть монополия на власть, там, где есть ее политическая узурпация, возникает, возникает феномен, когда спецслужбы прохождение системы становятся. Просто карателями, там, жандармами, сатрапами, кем хотите, называйте, но только не силовыми структурами, служащими стране и народу. Ну и у нас тут, посмотрите, у нас же половину сотрудников давно предали свою присягу, давно изменили свои присяги. Ведь текст присяги, вот возьмите сейчас для интереса и посмотрите. Служить Конституции, служить народу, служить стране. Ну служите народу, Конституции, стране. Кому слушать служите-то? Жуликам и ворам, которые разворовали страну, которые создали миллиардный капитал, которые на каждом углу груд, которые давно вывели свои семьи вместе с капиталом за рубеж, вы же их обслуживаете? Какая же это присяга? Какие вы присяги верные? Какие вы офицеры, черты матери? Снимите погоны, не позорьте!
0: Вот у меня крайний вопрос, потому что мы договорились примерно час, он уже подошел к концу. Какое отношение к Российской Федерации после истории с отравлением Навального на Западе, вот вы находитесь в Болгарии, да, и чем это вообще может грозить гражданам Российской Федерации самой Российской Федерации?
1: Ну, гражданам Российской Федерации это будет грозить дальнейшим ухудшением жизни ухудшением отношения к нашим интересам за рубежом, вот той же Болгарии, которая, в общем-то... Вот я могу сказать, что к русским здесь, ну, к тем, кто говорит по-русски, давайте так скажем, русским, не русским, не важно, кто говорит по-русски, кто считает, что Россия его родина, его родная страна, отношения хорошие в целом. Народ хорошо относится, нет никаких проблем. Но на уровне политической власти только что выслан там э, очередной так называемый дипломат, который, ну, понятно, военный разведчик, военный отношений. Это о чем говорит? О том, что Болгария довольно жестко подходит к оценке агрессивности действий российского государства, путинского режима. Они не против россиян, они не против там, русских там, или там, украинцев, неважно там, кто. Они против вот, того режима, который действует криминальными методами, который организует на территории Болгарии. На территории Болгарии был дважды организован отравление Гебрева, и причем там образы их доставали с того света. Да еще анализы украли в Финляндии, которые там находились мы с вами знаем что когда там попытались да, э да, да. я это обновить да. дело оказалось что кто-то похитил Финляндии анализ ну кто может в Финляндии похитить анализ ну конечно трамп больше некуда вот поэтому э совершенно очевидно что на уровне политической власти брезгливость отвращение опаска нежелание сотрудничать понимание что в общем-то руки -то подавать опасно ну, просто даже репутационные риски высокие. Пожать Путину руку это уже репутационный риск. Уж не говоря о том, что там как шутит в сети, что руку-то пожать можно, потом какие будут последствия, еще неизвестно. Mm -hmm. Вот. Поэтому вот это все отражается на России. Все это будет как, никакого не будет Северного потока 2 Будут серьезные ограничения по финансам. Наши банки давно потеряли доступ к международный рынкам. Да масса примеров, вон Вексельберг не может разблокировать свой миллиард долларов, который там Швейцарии вырисовал и держит, апелляционный суд с этой жалобой отклонил. Такая же судьба может ожидать многие другие российские капиталы. Я думаю, что давление будет нарастать. Международный фактор становится главным, по сути, инструментом борьбы с путинским режимом, поскольку все остальное там подавлено, задавлено, там много сот многосоттысячные всякие Росгвардии, полиции и прочее. Чисто на штыках, на дубинках удерживается вся власть при путинском режиме в стране. Чем мы же видим.
0: Ну, слушайте, а что же тогда делается э, э, российским гражданам?
1: Российским гражданам нужно, э, первое, умнеть. Ну, тем гражданам, которые очень. Потому что умеет. против
0: нас получается вся э, репрессивная машина. То есть, все да. это ФСБ, э, если, если
1: вы имеете в виду, если вы имеете в виду стан людей, критиков режима, которые не желает такого будущего для страны, конечно, против нас сейчас обращена вся эта полицейская машина, которая способна на убийство, на расправы, на фальсифицированные доказательства, на посадки, на аресты, на тюрьмы и так далее. Конечно. Но вот мы должны рассказывать Это, все. это первая задача сегодня пропагандистская, даже не пропагандистская, разъяснитель. Нам пропагандировать ничего не надо. Просто разъяснить, кто управляет страной, как они управляют страной, какими методами, к чему это приведет в конечном итоге, как это отразится на жизни каждой российской семьи, на судьбе, на жизни и здоровье поколений, или вот нынешний, ныне живущих россиян. Вот мы же пришли, мы находимся в предколлапсной стадии путинского режима. Все. Вот я все время говорю, ребят, запомните одно, дорогие сограждане, вчера было лучше, чем сегодня, немножко, а завтра будет хуже, чем сегодня. И это глобальная, не глобальная, простите, это наша общероссийская тенденция, которая будет продолжаться до тех пор, пока Путин руля Каждый день будет хуже предыдущего. Не будет развития экономики, не будет развития социальной сферы, не будет развития медицины, не будет развития науки. Не будет развития промышленности, сельского хозяйства, ничего не будет. Это все деградирует и будет продолжать деградировать до тех пор, пока не наступит коллапс, схлопывание, не знаю, там война, бунт, что там может возникнуть. В итоге это уже, так сказать, там э, вариации. Но то, что мы находимся на линии пикирования пропасть, это для мне всякого сомнения. И причем это ускоряющийся процесс. Мы это очень четко видим сейчас на деградации власти. Систем спецслужб, правоохранительных органов, судопроизводства и так далее. Мы же это видим. Поэтому мы должны об этом рассказывать людям. Пока большинство, хотя я думаю, что уже большинство поняло, но хотя бы пока у Путина не останется поддержки народа, Это первое. Второе, мы с вами должны четко понимать, что сейчас важным фактором не только будет международный, а фактор соединения политического протеста социального. Вот сейчас с COVID, все подавлены, все запуганы, как бы все ждут, пережидают этот момент. Но на самом деле ковид скоро кончится, я в этом убежден. И тогда народ скажет, а есть-то чего, а работать-то где, а деньги-то где, а покупать на что. И вот тут начнется серьезный социальный протест. Я не знаю, когда он там осенью появится, весной появится, но он появится. И вот здесь очень важно людям объяснять, что это неизлечимая болезнь путинизма, деградации, развал страны. И тогда, либо, вот, как меняется власть, устанавливается нормально, возвращается Россия в нормальные цивилизованные лоны развития, ну, либо мы придем к какому-то таким масштабам потрясениям, такой массовой масштабной крови, что там мало нам не покажет. Да, Путин, конечно, готовится воевать с народом. Да, конечно, там Росгвардия, да, полиция, да, конечно, совершенно потерявшие э, совести приличия ФСБ и так далее и тому подобное. Но надо понимать, что у него не безграничные ресурсы. И ресурсы доверия, и ресурсы поддержки. Вот надо сейчас делать все, чтобы эти ресурсы сокращались как можно быстрее. Тогда, может быть, еще можно поменять власть относительно, но ну, относительно бескровно.
0: Понятно. Большое спасибо. Это было очень интересно. Об этом стоит задуматься. С нами был Геннадий Владимирович Гудков оппозиционер, человек, который находится сейчас в изгнании в Болгарии, против него, по-моему, заведено уголовное дело в Российской Федерации. Нет, нет,
1: нет, давайте, нет? давайте мы не будем накручивать, да. Ну, есть некоторые риски, но я сейчас здесь нахожусь. Будем считать, что это ковидная вот такая вот. Э, я слышал, что вы же
0: говорили, что вас предупредили, что если вы не уедете, то могут но посадить. меня
1: всех предупреждают, меня давно пытаются выгнать из страны. <сёжн> еще с 2012 -го года, поэтому да. Но будем считать, что это время на отсутствие.
0: Большое вам спасибо, что приняли участие в нашей передаче. Народ подписываемся на подкасты, подписываемся на наш канал, ставим лайки, пишем комментарии. Всем счастливо, всем пока, а -а -а, до свидания.